1: EL OSO LARRY Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Nunca imaginé que el terror fuera real hasta que nos mudamos mi hija y yo a una gran casa en el centro de la ciudad Era una finca amplia en un área rural donde comenzó a trabajar en un higiene azucarero Fue un cambio difícil tanto para ella como para mí Solamente éramos dos ya que su madre había muerto de cáncer hace unos meses atrás antes de pedir mi cambio a este lugar, ambos estábamos dolidos, heridos por la ausencia de la persona que amábamos. Pero tratábamos de hacer equipo para que todo resultara bien entre ambos. Queríamos que las cosas pintaran lo mejor posible. En la cuestión escolar, tenía apoyo de varios compañeros del ingenio, donde vi instrucciones para los hijos de los trabajadores de alto nivel. No habiendo problema para que viniera a estudiar en el grupo de estos chiquillos. Se podría decir que todo iba bastante bien, pero cierto día que regresé a mi casa me encontré con algo muy extraño. Algo que salía de toda propulsión y me preocupé un poco por la salud mental de mi hija. Ella acostumbraba a tener siempre juguetes en el cuarto. Le gustaban demasiado los peluches y las muñecas que mi esposa le había regalado en su cumpleaños. Así que tenía demasiados juguetes pero recuerdo que en aquella ocasión cuando llegué de trabajar estaba demasiado cansado. Solo me acerqué a saludarla a su habitación, aunque antes de hacerlo noté que estaba hablando con alguien. Pensé que realmente había una persona en la casa, por lo que me puse en alerta y rápidamente caminé hasta la habitación asomándome un poco por la puerta. Dentro me sorprendí ver a mi hija hablando con un oso de peluche muy sucio y con algunas partes faltantes. La primera impresión que tuve fue que parecía ser grandes amigos. Ella le contaba cosas personales que nadie hubiera podido saber excepto su madre y yo. De tal manera que tan solo le pregunté qué era lo que estaba haciendo. Ella me dijo que estaba hablando con su amigo el Larry. El aspecto del peluche era inquietante. No tenía los brillantes ojos inexpresivos que comúnmente tienen estas figuras. Su hocico de felpa estaba deformado haciendo una mueca extraña que te provocaba algo de incomodidad por su repelente aspecto. Estaba alejado de toda ternura y cercano a lo perturbador, pues además carecía de un cuerpo bonachón y medio regordete. Este en cambio parecía una especie de forma humana con brazos y piernas largas y deformes. Remataban en unas garras hechas de pequeños palos cosidos con hilo de cáñamo sucio. Y así estaba igual toda la piel de felpa. Se notaba vieja y muy usada. Roto en algunas partes y dejando entrever que en vez de burlas tenía paja y no saqué otras cosas dentro. Tan solo quise quitarle la intención a mi hija de dejar ese juego de los amigos imaginarios. Quería quitarle ese oso, pero me lanzó una mirada de enojo e impaciencia por mi atrevimiento. No sé qué sentí en ese instante. No sé si por mis emociones de pérdida y depresión es que no quise hacer más problemas. Pensé que a lo mejor también necesitaba algo para descargar esos sentimientos negativos. Yo lo hacía y me ponía a beber y me quedaba dormido profundamente para no pensar en nada. Así que tan solo dejé a mi hija en su juego con ese horrible muñeco. Al día siguiente desperté ya era tarde pero no trabajaba ese día. Pensé que iba a dedicar el tiempo a mi hija y poder pasar un tiempo juntos, así como cuando éramos una familia completa, pero al ir a buscar a su habitación no la encontré, noté un olor extraño, algo desagradable y la sutil mezcla con el aroma de dulces y leche de chocolate, uno que siempre se preparaba ella sola antes de dormir, pero me extrañó no mirarla por ningún lado. Al buscarla por toda la casa no la pude encontrar y sentí algo de preocupación. Ella sabía de algún modo cuidarse sola. Su madre la había leccionado bastante bien. Salí al patio trasero mirando con algo de inquietud. Una de las puertas de la reja de metal que limitaba con un patio en la zona del monte estaba abierta. Por un lado estaban algunas cosas de mi hija y más allá pude ver incluso un plato con galletas. Este se había llenado de hormigas y además el vaso de leche estaba bebiendo un gato del vecino. Ahí fue cuando me preocupé y salí caminando con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Pensé que algo le había ocurrido. Eso para mí hubiera sido la peor experiencia después de perder a mi esposa. El perder a mi hija me provocaba un terror indescriptible. Solo de imaginarlo sentía mucha ansiedad cada vez que lo hacía. Me fui caminando y adentrándome en ese monte rodeado de árboles rondosos y maleza crecida. Le iba gritando a mi hija y de ningún modo me respondía... Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota, en Google Play o App Store Y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Casi me ganó la desesperación y comenzó a avanzar más rápido a pesar de arañarme y dañar mis pies con las rocas del suelo, no paré hasta que llegué a la zona relativamente limpia. Allí había una pequeña casita de madera al fondo. Estaba abandonada y muy vieja y había perdido su brillo. De hecho, estaba ladeada de un lado, dando la impresión de que en cualquier momento se iba a caer. Todo alrededor estaba repleto de basura y desperdicios, además de huesos de animales por doquier. Estaba en total abandono y se notaba que ahí no había nadie De tal suerte que me acerqué para investigar y mientras iba dirigiéndome a este lugar Un sentimiento extraño se fue apoderando poco a poco de mí Más allá de la angustia que tenía por no mirar a mi hija y todo el conjunto de emociones que tenía Se instaló uno más y era miedo Un temor algo desconocido que nunca antes había sentido y es que era alimentado precisamente por emociones tan malas que me hacían doler la cabeza y el cuerpo completo. Al entrar en la casa noté que estaba demasiado desordenada y polvorienta. Todo estaba en ruinas y había perdido parte del techo. Además se colaban algunas ramas de árboles a través de los agujeros. Las paredes que alguna vez fueron coloridas ahora estaban grises y deterioradas. Pudía mostrar vestigios de paredes carcomidas y restos de madera podrida. Habían algunos muebles y a pesar de que quise largarme de ahí al no mirar a mi hija dentro, no pude resistirme a seguir mirando por todos estos rincones. Entonces algo llamó mi atención sobre una pared al fondo. Había un conjunto de peluches grandes y otros de medio tamaño. Se asemejaban animales del monte y personajes con rostros amables se notaban sucios y rotos. Un nido de limañas me dio la bienvenida al salir huyendo por la luz y por mi presencia. Habiendo un espacio entre estos animales me llamó la atención algo. En la pared podrida se reflejaba una silueta y era precisamente la de aquel oso horrible que tenía mi hija en su poder. Pude entender el sentir de mi hija. La imaginé explorándose el lugar en un momento de soledad. Y al mirar aquel extraño objeto lo quiso tomar al ver la conveniencia, ya que posiblemente no le pertenecía a nadie. No imaginaba que de ningún modo como algo tan horrible se convertiría en el compañero de juegos de mi pequeña, y tampoco que le tuviera tanto aprecio y altona fidelidad que rayaba en la locura. Debo decir que ella se acurrucaba con el oso de peluche en su cama y hablaba hasta quedarse dormida. Con el tiempo que el objeto se convirtió en uno de los objetos más preciados, siempre lo llevaba a todas partes, pero ahora lo único que me preocupaba era encontrarla, así que quiso retirarme de ahí sin saber nada más. Pero este extraño hallazgo me dio una idea sobre de dónde había sacado su horrible juguete. Mientras pensaba en la manera de quitárselo, no me gustaba de ningún modo lo que me hacía sentir. Y cómo es que de alguna manera aumentaba mis emociones negativas, tanto al punto de tirarme en una depresión profunda que parecía no terminar. Sé que pueda sonar absurdo atribuirle mi malestar a un simple objeto, pero les puedo asegurar que estando cerca de aquel oso de peluche, era como si entraras en un vacío emocional que te hacía sentir todo lo malo. Luego venía a ti una ansiedad de pensar en cosas que iban a ocurrir, y créame que ninguna era buena. De tal manera que quise gritar y quise avanzar más, pero era imposible seguir avanzando. Había una maleza crecida y árboles que impedían a cualquiera adentrarse más en aquel sitio. De pronto escuché los gritos y la voz dulce de mi pequeña con cierta algarabía. Inmediatamente regresé sobre mis pasos para salir del monte. La pude ver ahí como siempre, sentada en el pasto jugando algún juego infantil. Ese oso estaba sentado en una pequeña silla que lo hacía parecer más tenebroso. Parecía estar observando todo con esa cabeza carente de ojos y esa mueca que de alguna manera transmitía miedo. Al preguntarle con algo de preocupación y severidad a la niña no me respondió. Tan solo me vio con algo de desprecio y continuó con su juego extraño eso me provocó algo de ira, la Arremetí en contra del oso tomándolo del brazo y sentí algo muy extraño en su interior, era como una sensación granulosa como si fueran semillas, pero aparte había otra cosa dentro. solo lo arrojé hacia el monte con mucho coraje y la niña comenzó a gritar desesperada corriendo tras de él, me profirió insultos que nunca en mi vida había escuchado por lo menos no de una niña de su edad. Ahí fue cuando sentí que algo andaba mal. Nada era normal en ella. Iba más allá de una simple depresión como la mía por perder a su madre. Ese día fue uno de los peores en toda mi vida después de perder a mi mujer. Tan solo quise respirar un poco y tratar de calmarme mientras observaba a mi hija abrazando a su oso de peluche. Luego corrí hacia su casa para encerrarse en su habitación. No quise hacer más problemas y de igual manera me quedé sentado al frente de mi casa. Me puse a beber como siempre y me terminé quedando dormido. Desperté cuando todo estaba oscuro y no se veía realmente qué hora era, pero el sol se había puesto y podía escuchar las aves buscando cobijo en los árboles. Solo que había un silencio algo extraño en mi casa. De inmediato me levanté con algo de pesadez y vértigo para buscar a mi hija. Pensaba que no había comido en todo el día. Sentí algo de culpa. De tal manera que entré a la cocina y busqué algo que preparar. Pero mientras lo hacía estaba concentrado en la sartén que se calentaba lento y escuché una voz detrás. No era la voz infantil de mi hija. Era algo más. Era una voz ronca y molesta. No sé qué me dijo. Pero la inercia me hizo voltear para ver quién estaba hablándome. Y lo que vi de frente a mí me provocó un espanto tan tremendo que me hice para atrás. Esto hice que me apoyara en el sartén y derramé el aceite caliente en el piso. Cayó un poco mi piel provocándome un dolor lacerante. Pero ahí estaba ese oso extraño frente a mí parado sin que nadie lo estuviera sosteniendo. Sé que suena tonto lo que estoy diciendo, pero lo pude ver ahí parado. Tenía la cabeza fija en mí, pues su carencia de ojos lo hacía parecer como una especie de juez. Estaba juzgándome por todo lo malo que había hecho, por la misión y por el descuido que estaba dándole a mi hija. Eso fue lo que sentí y pensé, y esa emoción negativa pareció inflar o hacer un poco más grande el cuerpo de aquel objeto extraño. Todo esto me provocó un horror indescriptible. Ante la imposibilidad y ante la evidente manifestación sobrenatural que tenía lugar en ese momento Tan solo cerré mis ojos y puse mis manos en el rostro para tratar de despejarme la vista Pensaba que quizás se trataba de alguna alucinación por el alcohol que había bebido Cuando me quité las manos y vi que ahí no había nada respiré un poco aliviado Eso sí, me quedé preocupado y aún estaba asustado y me dolía la quemadura Apagué la estufa y me fui al baño para poder lavarme y curarme. Mi mente intentaba comprender lo que acababa de pasar, y mientras me ponía unos vendajes pude escuchar la voz infantil de mi pequeña hablando y platicando como habitualmente la escuchaba. Sentí un temor que me hizo temblar al imaginar que estaba con aquel objeto. Me dirigí a la habitación de mi pequeña hija. Al abrir la puerta noté que todo estaba oscuro y permanecía acostada en su cama. Era como si él en un sueño profundo. Estaba boca arriba y con las manos en el pecho. Algo muy extraño ya que ella nunca dormía de esa manera. No entendía qué había pasado y cómo había escuchado su voz y pensé que todo era producto de mi imaginación retorcida. Pero noté que el oso de peluche con quien siempre dormía no estaba ahí por ningún lado. Prendí la luz para buscarlo pero no lo hallé dejando a mi hija tranquila. De pronto en el oscuro pasillo al fondo pude notar al oso de peluche tirado en medio del pasillo La primera reacción que puedes tener Es ir a levantarlo para sacarlo inmediatamente de ahí Ese fue mi primer pensamiento Debía quemarlo o hacerlo pedazos Cuando tuve esa intención de ir El poco valor que tenía en ese momento Se vio roto cuando ese maldito objeto cobró vida Se levantó lentamente del suelo y caminó hacia mí e iba arrastrando sus pies humanoides con una lentitud inquietante. Me quedé paralizado al mirar esa cabeza sin ojos que parecían verme. Aunque pudiera parecer absurdo y algo obvio, el no temerle a un objeto que no pesa más que tú y que no tiene la misma fuerza, el terror que me provocaba ver aquello me impedía pensar o moverme. El escalofrío que te recorre el cuerpo es tan grande que todo pensamiento lógico se va de ti. Mi mente, trastornada por el temor, comenzó a alterar la realidad. Miraba cómo ese pequeño oso de peluche comenzaba a crecer, saliéndole un pelaje que se volvía áspero y erizado. Las opuestas garras de palos se hicieron largas y afiladas, y de ese hocico extraño comenzaron a salir dientes grandes y afilados. Además que la luz que intentaba encender lo hizo muy apenas, como si faltara voltaje provocando sombras y más terror en mí. Traté de contenerme y estaba paralizado del miedo e intenté gritar, pero no logré articular palabra alguna. El oso simplemente estaba ahí parado emitiendo un gruñido cultural temible, haciéndome sentir que mi vida corría peligro y la de mi hija de igual manera. En ese instante pensé que todo iba a acabar en tragedia. Ahí es cuando se abre la puerta de la habitación de golpe. Era mi hija que me ve con un rostro sereno y feliz. Cuando volteé nuevamente a mirar el oso, el estado como lo había encontrado al inicio, tirado en el suelo, inerte y sin vida. Se notaba inofensivo, pero aún conservaba su cabeza fija a mí con sus carentes ojos. La niña simplemente sale de la habitación para caminar por el pasillo, toma el juguete y regresa como si nada hubiera pasado. Se acostó y abrazó al oso con mucha ternura, acariciándole su cabeza mientras decía algo al oído. Ahí fue cuando supe que debía hacer algo y lo debía hacer pronto. Tuve que llamar a alguien, uno de mis mejores amigos que trabajaba en el ingenio. Más o menos le conté la historia de lo que estaba pasando. Por supuesto que no me creyó y decía que todo era producto de mi alterada realidad por la depresión que sufría. Por no poder aceptar la muerte de mi mujer. Pero estaba seguro de que algo estaba pasando. Así que se trasladó a la casa y e hicimos un plan para quitarle el oso a mi hija. Mientras yo la sujetaba, él tomaría el objeto y saliera corriendo con él para llevárselo lejos y quemarlo. Ese era el plan y así lo realizamos. Fue muy rápido lo que hicimos y la niña estaba pataleando y lanzando insultos con mucho odio. Acto seguido lo escuché rechinar las llantas del vehículo hasta que desapareció. Mi hija simplemente trataba de hacerme daño y recuperar su objeto perdido pero de pronto se quedó muy tranquila. Sonrió y me dijo que en realidad su oso Larry nunca se iría de allí, así que se fue a acostar tranquila y se quedó profundamente dormida. Me quedé en el patio esperando a mi amigo tratando de comunicarme con él y solamente me mandaba buzón. Me quedé dormido bebiendo hasta que finalmente amaneció. Al día siguiente recibí una llamada. Mi amigo tuvo un accidente pues había chocado y su auto se incendió con el bidón de gasolina que traía. Ese que precisamente serviría para quemar ese objeto. Pero de él nadie supo de ser nada más. Tan solo me levanté angustiado oliendo tocino y otras cosas que mi hija hacía de desayuno. Pensando que estaría bien entrar a la casa y lo primero que veo es a ese oso. Estaba sentado en la barra de la cocina mientras mi hija estaba preparando el desayuno. Tan solamente me derrumbé ahí y lloré desconsolado. No sé qué hacer en estos momentos. Estoy pensando en escapar con mi hija hacia un lugar donde no haya horror ni montes. A pesar de que lo suelta, ahí, no logro saber o comprender cómo es que suceden estas cosas. Quizás solamente sea mi mente trastornada como decía mi amigo. Pero cada día siento más y más miedo. No sé realmente qué va a suceder conmigo. Pero sé que este infierno no puede seguir así que no se lo deseo a nadie. Sigo sufriendo por la presencia de ese maldito oso. Y hasta el día de hoy no he encontrado algo para poder deshacerme de este. Vivo en la angustia y en el terror cada noche. Solo sigo viviendo para no sentir miedo. Y mi hija parece que cada día se transforma en algo que no es una niña. No sé cómo explicarlo, pero siento que de alguna manera estamos condenados.
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues